0: Ganz zu Anfang des Jahres, da haben uns vor allem die USA beschäftigt, innenpolitisch. Diese wilde Zeit habe ich nochmal mit unserem Korrespondenten in Washington, Hubert Wetzel, reflektiert. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der SZ. Heute mit dem dritten und letzten Teil unseres Jahresrückblicks. Mein Name ist Lars Langenau und ich freue mich, dass Sie kurz vor Jahresende noch die Play-Taste gefunden haben. Das Jahr war noch jung, da hat es schon den ersten richtigen Knall gegeben. Und über den haben wir damals auch direkt in unserer ersten Folge von Auf dem Punkt gesprochen. Was war da los? Am 6. Januar 2021 sollte eigentlich nur der US-Kongress die Wahl von Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten bestätigen. Normalerweise eine Formsache. Aber es kommt zum Eklat. Denn Donald Trump hält in der Hauptstadt eine Rede und hetzt einen Mob auf. Doch war das schon ein Putschversuch? Und wie läuft die Aufarbeitung? Das habe ich meinen Kollegen Hubert Wetzel in Washington gefragt. Auch wie beliebt Biden heute ist und wie sich Vizepräsidentin Kamala Harris macht. Hubert mal ganz persönlich zu Beginn. War 2021 ruhiger, zumindest ruhiger als die vier Trump-Jahre davor?
1: Naja, das Jahr 2021 fing natürlich an mit dem Sturm auf das Kapitol und das war jetzt dann, sagen wir mal, keine besonders entspannte Angelegenheit. Es hat sich dann deutlich beruhigt, nachdem Biden dann am 20. Januar ins Amt äh, eingeführt wurde, vereidigt wurde und die Präsidentschaft übernommen hat. Und seither ist Was das politische Drama angeht, ist die Lage doch, sagen wir mal, ruhiger geworden und weniger getrieben, weniger verrückt, in Anführungszeichen. Also diese täglichen Twitter-Stürme gibt es eben nicht mehr. Und dieses Chaos, was, was unter Trump geherrscht hat und ja auch von ihm bewusst geschürt wurde, das war ja Teil seiner Regierungsmethode, das ist weggefallen. Das betrifft aber jetzt sozusagen nur die Arbeit der Regierung respektive des Weißen Hauses. Insgesamt ist natürlich die Lage in den USA nach wie vor sehr, sehr schwierig.
0: Ja, Blicken mir doch mal auf den 6. Januar zurück, auf den du eben gerade erwähnt hast. Wo warst du damals?
1: Na, Ich war vormittags auf der großen Veranstaltung auf der National Mall. Das ist hier dieser große Parkstreifen in der, in der Mitte der Hauptstadt. Da gab es eine Rally, eine, einen Aufmarsch von, von Trump-Anhängern. Von da zog dann die Menge zum Kapitol und ich bin da mitgelaufen und schon als ich ankam, das war so der frühe Nachmittag, vielleicht gegen zwei oder sowas, merkte man doch sofort, als man sich sozusagen diesem Gebäude genähert hat, dass da dass da was nicht stimmt, dass da irgendwas im Gange ist, was eigentlich da nicht passieren sollte. Es gab also Trauben von Menschen, die da an den an den Eingangstüren drängelten und Polizisten in, in Kampfmontur, die da aufmarschierten. Und es wurde dann relativ schnell klar, also dass da ein Mob äh, versucht und dann eben entsprechend auch am Ende es ihm gelungen ist, dieses dieses Gebäude zu stürmen.
0: In deinem Text für den SZ-Jahresrückblick schreibst du, man würde annehmen, dass ein derartiger Gewaltausbruch die Amerikaner tief erschüttert, dass darauf eine Zeit der Besinnung folgt, des Nachdenkens, vielleicht eine Art politischer Neuanfang. Ist das denn wirklich passiert?
1: Nö. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so formuliert, wie ich es geschrieben habe. Man würde denken, dass es so ist, aber es ist nicht so. Ich glaube, es gab nach dem 6. Januar für... Ein paar Wochen eine gewisse Erschütterung. Ich glaube schon, dass die Leute gedacht haben, um Gottes Willen, was ist da denn passiert? Unser Parlament tut etwas, was in der Verfassung vorgesehen ist, was die Verfassung diesem Parlament aufträgt als Aufgabe. Und dann kommen bärtige Kerle aus den Bergen und und schlagen die Türen ein. Das hat schon sehr viele Leute erschüttert. Ich glaube nur, dass inzwischen natürlich die Seite, die maßgeblich dafür verantwortlich gewesen ist, nämlich die republikanische Seite des trump lager dass die natürlich ein Interesse daran haben, die, die Erzählung darüber zu ändern und haben das sehr erfolgreich gemacht und haben das eben in dem Sinne gemacht, dass sie gesagt haben, das war kein, kein Aufstand, das war kein Putsch, das war sozusagen legitimer Protest besorgter Bürger und, und wütender Bürger, die sich nicht gefallen lassen wollten, dass da ein gefälschtes Wahlergebnis bestätigt wird. Und dann gab es am Rand so ein paar Krawallbrüder, die halt ein bisschen zu weit gegangen sind. Das ist so die Haltung, die inzwischen bei sehr vielen Republikanern äh, vorherrscht. Und die, die ein bisschen klarer sehen, was da tatsächlich passiert ist, die verdrängen das einfach. Die sagen, ach, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, das ist ja vorbei und äh, lass uns nach vorne gucken. Nicht immer da am 6. Januar äh, drauf rumhacken und, und so.
0: Aber es gibt hier eine politische Aufarbeitung. Wer muss aktuell im Kongress aussagen und wie lange wird sich das noch ziehen?
1: Ja, das kann sich noch eine Weile hinziehen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss des Kongresses und da hat bisher, wenn ich richtig sehe, noch niemand öffentlich ausgesagt. Die Vernehmungen, die da stattfinden, sind im Moment alle hinter verschlossenen Türen. Da wird es sicherlich irgendwann auch mal öffentliche Anhörungen geben. Aber im Moment sammelt der Ausschuss noch äh, Aussagen, von allen möglichen Leuten. Also da werden werden sehr viele Leute vorgeladen. Die meisten leisten Folge. Manche sehr hochrangige Leute aus dem Trump-Umfeld nicht. Stephen Bannon zum Beispiel, der Prominenteste vielleicht, hat gesagt, er sagt nicht aus. Wurde dafür dann auch vom Kongress äh, gerügt und wird eventuell angeklagt. Ähnlich ist es mit äh, Mark Meadows, dem ehemaligen Stabschef von Trump, dem da auch eine Anklage drohen könnte, aber in, ansonsten, glaube ich, werden alle Leute vernommen, die irgendwie an diesem Tag in irgendeiner halbwegs wichtigen Position in Washington waren. Das sind also Leute natürlich aus dem, aus dem Umfeld des Präsidenten. Das sind aber auch Sicherheitskräfte, Verantwortliche, denke ich, aus der, aus der Polizei und aus der Nationalgarde und, und, und solche Sachen. Also das ist schon die, die umfassende Aufarbeitung dessen, was da passiert ist. Und das kann sich gut noch einige Monate hinziehen. Das wird jetzt so schnell nicht über die Bühne gehen.
0: Und was weiß man bislang über Trumps wirkliche Rolle und die seines
1: Teams? Es gibt bisher keinen Beleg dafür, dass Trump oder sein Umfeld diesen Gewaltausbruch geplant hätten. Da würde man, glaube ich, ein bisschen weit gehen, dass sie ihn rhetorisch vielleicht herbeigeredet haben. Der Ansicht kann man, glaube ich, sein. Dass sie als es passiert ist, dass einige Leute aus dem Umfeld vielleicht weniger besorgt waren als andere kann man glaube ich auch sehen, wie Trump am Ende dastand. Da gibt es verschiedene Berichte dazu, es gibt durchaus Berichte, die dass er also am Anfang ganz begeistert war dass seine Leute für ihn da kämpfen, dass ihm dann aber vielleicht auch später ein bisschen mulmig geworden ist. Es gibt ja jetzt diese neuen Erkenntnisse, dass also Leute aus dem engeren Umfeld und darunter seinen Sohn eben sofort gesehen haben, was da los ist und versucht haben, irgendwie darauf einzuwirken, dass er die Lage beruhigt. Aber das sind natürlich, wie ich jetzt vorhin erwähnt habe, auch Leute, die mittlerweile, nicht mehr zugeben würden, dass, es, dass sie damals entsetzt waren und gesagt haben, das kann so nicht sein, sondern die würden, wenn man sie direkt fragt, sicherlich auch heute sagen, naja, das war nicht nicht toll, aber sowas passiert halt, wenn Leute aufgeregt sind.
0: Aber es gibt ja diese Fälle von Vandalismus. Wie läuft denn die Aufarbeitung da vor Gericht? Welche Urteile, mit welchen Strafen sind denn inzwischen gefällt?
1: Es gibt sehr viele Strafverfahren, die sind aber alle nicht in dieser ganz hohen politischen Kategorie die im Zusammenhang mit dem 6. Januar immer wieder genannt wird, eben Insurrection, Aufstand, Putsch. Wegen dieser Dinge wurde bisher niemand angeklagt und ich glaube auch, das ist juristisch wahrscheinlich gar nicht, gar nicht zu beweisen, sondern da, um da juristisch auf der sicheren Seite zu sein, ziehen sich die Staatsanwaltschaften hier eigentlich dann auf diese... Weniger schweren Fälle zurück, also Gewalt gegen Staatsbeamte, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Weigerung ein gesperrtes Gebiet zu verlassen, Weigerung den Anweisungen von Bundesbeamten Folge zu leisten. Also was es da alles gibt an Sachen, die aber Leute durchaus dann auch einige Monate in den Knast schicken können, wenn sie verurteilt werden.
0: Chris Kanzaschko, unser Kollege in New York, hat kürzlich in der SZ seinen Brief an einen Freund über den miserablen Zustand der USA veröffentlicht. Darin äußert er die Vermutung oder besser vielleicht seine massiven Ängste, dass Trump nach den diesjährigen Wahlen zum Repräsentantenhaus eine erneute Kandidatur ankündigen wird. Ganz ehrlich, dieser Text hat mich wirklich nachhaltig verstört. Deshalb die Frage an dich. Wie groß ist wirklich die Gefahr, dass Trump zurückkehren wird?
1: Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall real. Es ist auf jeden Fall eine reale Gefahr. Eine mögliche Trump-Rückkehr würde ja erstmal in zwei Schritten erfolgen. Das erste wäre, er müsste seine Kandidatur erklären und er müsste von der Republikanischen Partei zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden in den Vorwahlen. Und der zweite Schritt wäre dann, er müsste in der Hauptwahl 2024 gegen einen Demokraten gewinnen oder eine Demokratin. Und ich glaube, was den ersten Schritt angeht, ist die Gefahr, deutlich über, sagen wir mal, 70, 80 Prozent. Ich glaube, die 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 Bereitschaft bei Trump nochmal anzutreten ist durchaus da. Und wenn er das macht, sehe ich niemanden in der Partei, der ihn daran hindern könnte, Präsidentschaftskandidat zu werden. Dazu ist seine Stellung, glaube ich, zu stark. Insofern die die Gefahr, dass Trump noch mal kandidiert, die ist die ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Die Frage, ob er dann gewinnen würde, das ist halt eine andere Sache. Das ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Man neigt dazu, Trump nicht nochmal unterschätzen zu wollen, so wie man ihn 2016 unterschätzt. Also in diese Falle will niemand tappen. Man sollte deswegen aber natürlich nicht in die Gegenfalle tappen und ihn überschätzen. Sicher ist, Trump hat 2016 sehr knapp gewonnen und er hat 2020 sehr knapp verloren. Aber er hat eben verloren und er hat auch während seiner Amtszeit den Republikanern bei Wahlen eigentlich nicht viel Glück gebracht. Sie haben ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus unter ihm verloren, sie haben ihre Mehrheit im Senat verloren und sie haben die Präsidentschaft verloren. Das heißt also, ein Selbstläufer, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ein Selbstläufer ist eine Kandidatur von Trump auf keinen Fall. Das Problem bei Trump ist immer, dass er zwar sehr viele republikanische Anhänger mobilisiert, dass er aber eigentlich unterm Strich fast noch mehr demokratische Gegner mobilisiert. Und insofern gibt es durchaus Stimmen, die sagen, also es wäre für die Demokraten vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er nochmal kandidiert. Weil das ist das ideale Feindbild, um wirklich jeden einzelnen Demokraten an die Wahlurne zu bringen. Egal, was dieser oder diese Demokrat oder Demokratin jetzt im Einzelnen von beiden oder dem auch immer noch zu bestimmenden demokratischen Kandidaten hält. Wenn es gegen Trump geht, dann kriegt man alle Leute dazu zu wählen. Und das hat man ja gesehen 2020, die Wahlbeteiligung ist ja enorm hochgegangen. Und im demokratischen Lager ist der Sieg jetzt ja sozusagen der Tatsache zu verdanken, dass, dass die Mobilisierung funktioniert hat und man eben gegen Trump mobilisieren konnte. Und das ist ein Faktor, den muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man Prognosen macht. Das ist heißt nicht, dass Trump verlieren würde. Und so wie die Stimmung hier ist, hätte er, glaube ich, durchaus gute Chancen, zu gewinnen. Aber die Stimmung heute muss nicht die Stimmung in drei Jahren sein. Oder wird er jetzt normal? Schließlich hat er sich ja sogar boostern lassen. Normal wird er bestimmt nicht. Das funktioniert nicht. Trump wäre nicht Trump, wenn er normal wäre. Und das weiß er ganz genau. Und er weiß ganz genau, welche Rolle er spielen muss. Und dieses Boostern oder nicht Boostern das spielt ja letztlich dann auch keine Rolle für ihn. Er, er ist trotzdem jemand, der kann problemlos heute erzählen, dass er sich geboostert hat und dass die, die, die Impfstoffe großartig sind. Und dass er eigentlich dafür gelobt werden müsste, dass die alle unter seiner Präsidentschaft entwickelt wurden. Und am nächsten Tag kann er sich wieder auf eine Bühne stellen und Zeta Mordio schreien, dass die Leute zum Impfen gezwungen werden. und und ähm, dass das irgendwie Eingriff in die persönliche Freiheit ist und sowas. Er hat da überhaupt kein Problem. Und konsistent zu sein ist ja nichts, so, wonach er irgendwie strebt, sondern das ist ihm völlig wurscht. Er passt sich da rein seinem seinen Launen und seinem Publikum an.
0: Jetzt haben wir viel zu lange über Trump geredet. Ich habe ja auch noch andere Themen. Lass uns mal ganz kurz da noch zu kommen. Wie ist denn Biden, sagen wir nach diesem ja sagen wir schwierigen Start ins Amt gekommen?
1: Naja, Biden hat sehr erfolgreich angefangen. Er hat relativ schnell ein Gesetz durch den Kongress gebracht, was nochmal den Bürgern und den Unternehmen mit Geld unter die Arme gegriffen hat, um, um durch die Pandemie zu kommen. Er hat ein sehr erfolgreiches äh, Impfprogramm aufgesetzt. Die Impfquote hat also nach seinem Amtsantritt deutlich und steil zugenommen. Und das waren die ersten Monate bis in den Sommer hinein, in den Frühsommer hinein, waren durchaus erfolgreich. Das ging so weit, dass er ja dann am, im, im Juli, am 4. Juli erklärt hat, also wir dem Unabhängigkeitstag der USA. Wir erklären jetzt also die, die Unabhängigkeit von der Pandemie und Corona ist im Großen und Ganzen geschlagen und dann drehte es eben alles und ging von da an dann also steil bergab und da gab es dann verschiedene Wegmarken. Der Abzug aus Afghanistan war sicherlich ein Tiefpunkt der Präsidentschaft. Dieser chaotische Flucht aus Kabul, dann die Rückkehr der Pandemie, erst die Delta-Welle jetzt diese Omikron-Welle. Das Stocken der Impfkampagne und und und, das Anziehen der Inflation, also da gibt es viele Punkte, die man die man anmerken kann und die sich, wenn man sie alle zusammenrechnet, dann zu einem doch relativ düsteren Bild jetzt am Ende des Jahres summieren. Und im Moment geht es eben politisch nicht gut, muss man glaube ich so sagen.
0: Ja und jetzt scheitert ja noch sein riesiges Konjunkturpaket genau an einem Abgeordneten.
1: Naja, es scheitert an dem einen Senator auf der demokratischen Seite. Man kann natürlich auch andersrum sagen, es gibt, die die Demokraten haben im Senat halt 50 Stimmen und sie brauchen alle 50 Stimmen und sie haben 51 Stimmen gegen sich, nämlich alle 50 Republikaner plus diesen einen Renitenten aus den eigenen Reihen. Ich Ich glaube nicht, dass es viel bringt, da jetzt sozusagen Schuld auf einzelne Leute zu schieben. Am Ende ist es die die Aufgabe des Präsidenten, für seine Gesetze Mehrheiten im Kongress zu finden. Und das ist einfach beiden nicht gelungen. Man kann kann da jetzt den den Senator Manchin, ähm, Joe Manchin aus aus West Virginia prügeln dafür, aber... Der ist nicht der Präsident, sondern wenn wenn Biden seine Stimme haben will, dann muss er halt was auf den Tisch legen, wofür der bereit ist zu stimmen. So einfach ist das eigentlich. Also ich glaube, da sollte man jetzt nicht hinter diesem Schwarze-Peter-Spielen da irgendwie sich davon täuschen lassen. Ich glaube, Biden hat bei der Verhandlung dieses Pakets Fehler gemacht, äh, verschiedener Art und das ist jetzt die Quittung, die die er präsentiert kriegt.
0: Seine Vizepräsidentin Kamala Harris war ja hier in Deutschland gerade auch sehr stark beachtet. Sie ist die erste Frau in dem Amt und meine große Tochter folgte bei Instagram. Sie sagte kürzlich,
1: da kommt kaum noch was. Wie füllt sie denn diese Rolle aus? Was soll ich sagen? Ich finde, Kamala Harris ist wahrscheinlich die größte Enttäuschung dieser Regierung, Sie ist allerdings auch nur dann eine Enttäuschung, wenn man große Erwartungen in sie gehalten hat. Und ich habe ganz ehrlich die Begeisterung und den Hype um sie nie verstanden. Ich fand sie in, in, der, in den Vorwahlen eine schwache Kandidatin. Sie ist schon 2019 im Dezember, glaube ich, aus, der, aus den demokratischen Vorwahlen ausgeschieden, weil ihre Kampagne nicht vom Fleck gekommen ist. Sie war sozusagen sowohl, was die politische Botschaft als auch die Organisation anging, desaströs. Niemand wusste, warum eigentlich Kamala Harris sich damals für die Präsidentschaft beworben hat. Und diese Mängel, glaube ich, gelten nach wie vor. Niemand weiß, was eigentlich ihre Rolle ist. Und insofern verschwindet sie, glaube ich, sowohl hinter beiden, aber auch in ihren eigenen Fehlern, die sie macht. Politisch, was bestimmte Äußerungen angeht, bestimmte Auftritte angeht. Sie ist da einfach nicht besonders souverän. Ich glaube, sie ist eigentlich für diese Liga-Politik nicht wirklich gemacht. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und ich weiß, es kommt dann oft der Vorwurf, na ja, sozusagen, sie werde als schwarze Frau härter angefasst als, als jetzt ein weißer Mann oder sowas. Ich hoffe, dass ich für mich sagen kann, dass ich das nicht tue. Mir ist ihr Geschlecht und ihre Hautfarbe relativ wurscht. Ich halte sie für keine besonders geschickte Politikerin, und auch nicht für eine besonders gute Repräsentantin oder Wahlkämpferin. Also
0: ich dachte zumindest, dass sie die geborene Nachfolgerin von Biden sein wird. Jetzt sagt aber Biden, dass es wieder antreten wird. Ich verstehe auch warum, weil er sonst als Lame Duck gelten würde. Aber ganz im Ernst, also deiner Meinung nach hätte Harris gegen Trump keine Chance
1: wenig würde ich sagen ich glaube das ist natürlich auch ein Teil der Kalkulation warum Biden sagt er ja, dass er noch mal antritt es gibt sehr viele Demokraten hier in in Washington die genau das verhindern wollen was du gerade beschrieben hast nämlich dass Kamala Harris sozusagen die natürliche Erbin wird und das klar jetzt schon klar wird dass sie den, den beiden als Kandidatin 2024 beerbt. Und da ist, aus diesem Winkel glaube ich schon, muss man schon auch sehen, warum der beiden sich so äußert. Dass er will diese Tür offen halten. Eventuell für sich, aber vor allem auch für andere Kandidaten. Und er will sie nicht, er will nicht, dass, dass, dass Kamala Harris da durchgeht und die Tür hinter sich zuschlägt. Und ich glaube, da gibt es viele andere, die das ähnlich sehen, die natürlich genau diese mangelnde Überzeugungskraft von Harris als Kandidatin, als Botschafterin der Partei und politische Erbin sozusagen der Demokraten äh, anzweifeln und die verhindern wollen, dass sich da jetzt schon eine Art self-fulfilling prophecy entwickelt, die dazu führt, dass dass Harris 2024 quasi unbestritten zur äh, Kandidatin gekrönt wird, wenn der Biden nicht nochmal antritt.
0: Du hast Afghanistan gerade auch schon erwähnt, ähm, da sind die Amerikaner ja nach 20 Jahren überschnell, man könnte auch sagen, wie eine Flucht sah das aus, ähm, aus dem Land raus. Viele haben das so als Schwäche gedeutet. Wie siehst du denn das?
1: Ich glaube, man konnte es gar nicht anders deuten als Schwäche. Die Bilder, die man da gesehen hat, waren desaströs. Das war fürchterlich. Das war humanitär und politisch ein Desaster. Das war demütigend für die USA, also diese drei, vier Tage aus Kabul, die man da im August, glaube ich war es, ähm, erlebt hat und dann die, die die zwei Wochen danach mit der Luftbrücke und dieser Evakuierung, das war sicherlich ein außenpolitischer Tiefpunkt der USA. Da kann man gar nicht drüber diskutieren. Worüber man diskutieren kann, ist sicherlich, ob grundsätzlich die Beendigung dieses Krieges ein, ein kluger Schritt war. Und da wäre ich dann wahrscheinlich ein bisschen gnädiger in Anführungszeichen beiden gegenüber. Ich finde, es fand die Entscheidung zu sagen, nach 20 Jahren ohne Sieg können wir nicht einfach weitermachen wie immer. Da muss sich was ändern, da gehen wir jetzt raus. Das finde ich nachvollziehbar, das finde ich auch in Ordnung. Es gab auch hier in den USA keine große Bereitschaft mehr, dieses militärische Engagement da auf einem auf einem nennenswerten Niveau weiterzuführen. Aber äh, die Art und Weise, wie das passiert ist, war einfach ein solches Desaster. Und man muss halt sagen, es hat den Markenkern von Joe Biden angegriffen. Biden ist angetreten mit dem Versprechen an die Amerikaner, ihr bekommt jetzt nach Trump zwei Dinge. Und das sind Kompetenz und Anstand. Und dieses Versprechen, dass jetzt kompetent regiert wird, das ist, glaube ich, in Kabul gebrochen worden oder jedenfalls nicht eingelöst worden. Und ich glaube, das hat ihm auf, einem, auf einer sehr tiefen Ebene grundsätzlich geschadet, ja. Und das ist, glaube ich, die Langzeitwirkung dieser Sache. Es war, die Leute standen ja fassungslos davor und sagten, naja gut, wenn Trump Präsident wäre, dann könnten wir verstehen, wenn sowas passiert wie in Kabul. Aber wenn Biden Präsident wird, um Gottes Willen, ja, wie sind wir da reingeraten? Wie kann jemand, der, der so lange Außenpolitik und Sicherheitspolitik gemacht hat, der eigentlich die besten Leute um sich versammelt hat, wie kann das so grandios schiefgehen? Und da sieht man ja auch, dass dann eben bei sehr vielen Leuten äh, unabhängigen Wählern die Zustimmungswerte in den Keller gegangen sind, die sich gewünscht haben, endlich wieder kompetent regiert zu werden. Und das ist enttäuscht worden und das ist sehr, sehr schwierig, sehr schwer, das wieder um, umzudrehen und diese Kompetenz, diesen Kompetenzvorsprung da wieder zurückzugewinnen. Und, und das wird ja auch in anderen Bereichen, sieht man das ja auch, die Inflation, die Rückkehr der Pandemie. Es sind inzwischen deutlich mehr Menschen gestorben unter der Biden-Präsidentschaft als unter der Trump-Präsidentschaft. Und wir haben die, die Impfstoffe. Also zu sagen, der Biden manage die Pandemie mit großer Kompetenz, das ist sehr schwierig, zu, so zu argumentieren.
0: Konnte sich denn beiden sonst überhaupt äh, außenpolitisch profilieren? Blicken wir doch mal ganz kurz nach China. Das war ja immer der große Konflikt, der da an die Wand gemalt worden ist.
1: Naja, der Konflikt besteht natürlich weiterhin. Ich glaube, Der ist jetzt ein bisschen runtergekühlt worden. Es gab ja in den letzten Monaten ähm, dann schon auch Phasen, wo die Rhetorik heißer war und mehr über sozusagen den neuen Kalten Krieg zwischen China und den USA geredet wurde. Das ist alles ein bisschen gedämmt worden. Ich glaube, niemand hat in den USA im Moment ein großes Interesse daran, jetzt in eine offene Konfrontation mit China zu laufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Chinesen, das wollen, aber dass der beiden China für die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts hält, ein Chinas Hegemonialstreben da im, im Pazifik, das ist klar, da hat man ja gesehen. Das war dann, hat sozusagen auf der Allianzebene die, die einen Kurswechsel vollzogen und, und die, die, die Australier mit ins Boot geholt, diesen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien geschlossen, der in Frankreich zu enormer Verärgerung geführt hat, weil damit eben ein französisches äh, großes U-Boot-Geschäft gescheitert ist. Also, dass er da die Außenpolitik der USA neu orientiert, ist, glaube ich, unbestritten und eben auch auf eine Art und Weise neu orientiert, die bei den alten Verbündeten nicht immer auf Zustimmung trifft. Hubert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem, vielen Dank.
0: Das war der letzte Teil unseres dreiteiligen Jahresrückblicks. Die Sendung von Tami Holderit über Corona und die von Franziska von Malsen über die Bundestagswahl finden Sie auch in den Shownotes. Dort habe ich Ihnen noch eine Folge von unserem Recherche-Podcast das Thema zur Situation in Afghanistan verlinkt. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören. Das gesamte Team von Auf den Punkt wünscht Ihnen einen guten Rutsch. Wir machen noch ein paar Tage Pause und Hören uns dann wieder am 10. Januar 2022. Bleiben Sie uns gewogen.